0: Y tosi, y tosi la salteña
1: la salteña, Se dos
2: como una y como una
3: Comienza un programa de radio
2: Radioactividades Radioactividades Celebramos la palabra.
3: La palabra.
4: Y comenzamos el programa de domingo, el último del mes de marzo, con Trotsky Bengarán. que vengarán y en este detrás el arte Música Uruguaya, el gusto siempre de comenzar un programa más de radioactividades Por aquí Luis Ignacio Moreira Lula, Daniel Ayala Aunque el decir sí por aquí, yo sé que la radio llega y, y todos están escuchando en este momento lo que estamos diciendo Pero en realidad eh, cada uno en ese aquí es en su lugar eh, Casi todos los programas de radio eh, no, tan, no solo de las nuestras, de las queridas radios públicas sino cuando uno escucha el dial eh, se encuentra eh, con, con estas propuestas que algunos salen desde sus domicilios eh, también hay cuestiones que hacen de, de algunos, eh, algunos furcios no tanto furcios sino baches mejor dicho de, de, de tratar de, en eso de, de, de la distancia a moldarse al otro que está en estudios y son cuestiones que nos vamos acostumbrando a, a vivir eh, en este en este momento tan especial que vive el mundo y que tiene nuestro país y que como, como todos sabemos la situación es, es por demás complicada, los tiempos que vienen marcan que quizás se profundice y ojalá que no, esto implica que los uruguayos nos debemos de preparar a a estar cada uno en su casa cuidándose porque en esta enfermedad cuando uno se cuida eh, estamos cuidándonos para los demás no entonces tiene esa paradoja de, de que está la solidaridad eh, con el otro eh, a flor de piel o debería estarlo ¿no? yo creo que la mayoría lo está simplemente lo que hay es una minoría allí que del que, cual llamamos a, a la toma de conciencia real de este problema que nos afecta a todos Comenzamos con Trotsky-Bengarán, con las ganas de siempre de hacer este Radioactividades, que en el día de hoy nos vamos al Estadio Centenario. Vamos a conversar con Mario Romano, el libro de Mario eh, que, que realmente se lo recomendamos. Un diálogo precioso, ¿no?, que transcurrió por esas historias que tiene el Estadio Centenario. Es un símbolo, no, no de Montevideo, sino del Uruguay, y va más allá del Uruguay. Es, monumento histórico de, del fútbol mundial, no solamente por el fútbol, sino además por lo que significa para todos y, y por todas las cuestiones que se han desarrollado en, en ese estadio centenario, desde llegadas de la vuelta ciclista, eh, básquetbol, boxeo, eh, carnaval, eh, después, bueno, la, la música. Y, y todo lo, lo que significó recitales históricos en los últimos tiempos, pero en realidad ese estadio centenario, símbolo de, del ser uruguayo, ¿no? Y, y está allí, está allí con esa historia además increíble que hablábamos y que, y que Mario nos contaba una vez más de, de lo que fue la, la construcción de ese estadio centenario a partir de lo que era toda la, la efervescencia de los años 20 y el, y el Mundial del 30. Así que historias preciosas y momentos hermosos de. De, de este querido Estadio Centenario Y, y bueno, poniéndole el tono de humor Ayer compartíamos a, a Juan Carlos Mareco, a Miguel Gil, a Ricardo Espalter Esta vez le toca el turno a Abel Soria Gil Payador, escritor, que nació en los Cerrillos canelones Pero que todos sabemos que, eh, que era Maragato no Porque allá por cincuenta y pico se fue para para su San José y, y se transformó en Maragato, como casi todos los que, los que nacieron allí o llegan allí que son orgullosamente de esa tierra. Eh, la invitación está planteada, quedarse con nosotros una hora aquí en los 1050 de Radio Uruguay, red de frecuencia modulada del interior de las queridas radios públicas y de esta radio Uruguay.
2: Facebook Radioactividades
0: Twitter arroba reactividades
4: Es tiempo de historias del Estadio Centenario nos las cuenta Mario Romano.
2: Decimos que la vida de casi todos los uruguayos en algún momento pasó por el estadio, o, o por el fútbol, o por el recital, o por la religión, o, o por la música, o por el parque, pero en algún momento la vida de todos los uruguayos este, pasó por por el estadio centenario y la nuestra ni hablar yo a veces eh, tratándose de este libro me tomo licencias que este, que en otro en otros lugares nunca lo hago pero eh, yo este libro me trae permanentemente a la niñez digo yo yo comencé a ir al fútbol de, de la mano de mi papá este que me llevaba al estadio centenario y y la satisfacción mía desde muy pequeño era ...entrar y soltarme la mano enseguida... ...subir las escaleras... ...y aparecer... ...aparecer en el estadio para ver... ...qué colores de camiseta tenían los equipos... ...era lo que más me atraía... ...y después otra cosa que me atraía mucho... ...desde de, de muy pequeño... ...era cómo voceaban los artículos... Lo, ...los vendedores... ...y así recuerdo los vendedores de bebidas... ...de, de, de, de helado de po, de viseras, de, de versos, porque se vendían versos en el estadio que una persona los voceaba con mucha calidad y te obligaba casi a comprarlos, y el viejo tablero de la Astra, cuando todo el mundo miraba el partido y un sonido que venía no se sabía de dónde, te obligaba a mirar hacia el tablero de la Astra a ver qué equipo en las otras canchas. Había convertido un gol y, y, y tantas y tantas cosas Yo tengo una
5: fecha muy especial Que eh, tengo que decir Que es el 13 de octubre de 1968 Cuando bueno. Huracán Bucío y Bellavista Llenaron claro, el estadio
2: claro. Pero
5: hay rincones del estadio Que, que ya eh, Hay generaciones que lo recuerdan Cuando en la época no había celulares eh, donde uno se encontraba? Si no era en, en el reloj de la olímpica ¿No? Mirá,
2: claro, voy por partes eh, Mirá si mi papá me llevaba al fútbol y si mi mamá soportaba eh, tantas ausencias Yo el 13 de octubre, del 68, fui a la mañana para ver Huracán Buceo Bellavista Todo el estadio estaba a favor de Huracán Buceo salvo la hinchada propiamente de Bellavista en un rincón de la Tribuna América, creo que contra la Colombes y fue un partido excepcional de Bellavista el estadio repleto para ver la final de la B y se ve que vinimos, almorzamos y de tarde me llegó de vuelta al estadio y vi como Mazurkiewicz frente a River vencía el récord de impatibilidad y el arquero de River que era Roberto Sosa cruzó toda la cancha para saludar al arquero y el partido se paró cosa que hoy sería insólita no cuando Mazurkiewicz llegó al límite al, al creo que eran los 18 minutos del primer tiempo una cosa así el partido se paró y todos lo vinieron a saludar, amigos y rivales, este funcionario, los jueces, después el partido siguió y bueno la historia recordará que empató una a uno y los dos goles lo hizo Ramón Silva, el mismo jugador, uno a favor y uno en contra. Y, y, y tal es así, este que, que vienen esos, esos recuerdos que, que haces muy bien en, en plantearlo. <música> Fíjate si no te pasa esto, creo que nos pasa a todos Recordamos cómo estaba el día Recordamos con quién fuimos Recordamos más o menos Cómo éramos Entonces nos llena de una, de una gran nostalgia eh, Recordar Recordar todos esos Y bueno, y el Museo del Fútbol Que tanto costó y que hoy es una realidad Tan, tan importante Y es el lugar donde Donde se conserva, donde se atesora Donde se defiende, donde se difunde la historia del fútbol Bueno, es otro hito importantísimo Debajo de la torre de, de la tribuna olímpica Y esperando el gran proyecto que, que creo que va a llegar Que es convertir al estadio en, Eso te iba a preguntar ¿no? Más allá
5: de que es recomendable el libro De todo lo que hablamos Y de que es un mínimo reflejo De lo que está acá con mucho calor Se nota además tu, tu, es, es gran parte de tu vida ¿eh? es, es tu vida el estadio y, y se nota pero como es tu vida también y como vos estás trabajando allí uno lo ve también a veces como que, que se no, no se nos puede quedar el estadio no se nos puede quedar eh, y, y, ¿en qué está? Ese? eso que puede ser como gran desafío el 2030, pero más allá de eso
2: sí, eh, el estadio hoy tiene un presente de dificultad, porque además cumple el año que viene 90 años y fíjate que no hay estadio que cumpla 90 años los estadios anteriores al centenario como puede ser el estadio de Astaram por ejemplo fue reestructurado ya estadios más para acá, Maracaná por ejemplo se achicó y se reestructuró por el mundial El Wembley se tiró abajo y no hablo metafóricamente, hablo materialmente bueno, el estadio centenario tiene un presente que lo da la dificultad, la, dificultad, la modestia de recursos la poca proyección para generar arreglos en su estructura, pero bueno, el presente igual lo marca que se siguen jugando clásicos, si no es más lejos, hace unos días se jugó un clásico de más de cuarenta mil personas, decisivo, trascendente, sin ningún tipo de inconvenientes, con presencia de las dos hinchadas, con muchísimo público y con una verdadera fiesta. Y como no ocurría antes, se ve que la gente ha comenzado como a generar cosas nuevas. Nos llamó mucha gente diciendo me sentí bárbaro, este es el verdadero lugar, acá se tienen que jugar estos partidos tan importantes, fíjate que, que sin herir ninguna susceptibilidad, pero la gente salió y fue al estadio, no tuvo que, que recurrir eh, muchas horas antes en un lugar, ser trasladada, escoltada de un lugar a otro, o sea, todo eso, el presente el estadio lo tiene. Pero bueno, dentro de esa dificultad también está culminando una etapa, culmina ...por el simple eh, pasar de los años... ...por lo que ha sucedido... ...por los cambios... ...porque bueno, lógicamente Peñarol y Nacional hoy... ...y naturalmente... ...tienen su, sus propios estadios... ...y bueno, yo creo que el estadio... ...tiene que afrontar un futuro aventuroso... ...y bueno, nosotros también... ...arriesgamos ahí a poner una idea... ...que, que tenemos hace tiempo... ...y que bueno, que como hinchas... ...esperamos este... ...de al lado irlo alentando... Y en el futuro este verlo y estar tranquilo de que el estadio va a vivir y de mejor manera muchísimos años que, falta
0: falta Pensé que se nadabasco venía por la izquierda con un panorama extraordinario ...sobre área de Brasil... ...sin embargo Tero se volcó al medio... ...igualmente le una falta... ...que ahora favorece a Uruguay... ...el remate libre... ...es una buena chance Nelson... hay que aprovechar este momento... ...por lo menos a ver si se puede empatar... ...Bengochea sería el ideal para pegarle de ahí... ...habría que dejarle pegar a Bengochea ahí eh... Qué rico panchonelo ...si son de Tolelo... Comelo. Chiga y Francescoli... ...los dos maestros en tiro libre... ...están buscando entre los dos... ...solucionar la situación... ...y pegarle al ángulo superior derecho del guardameta Tafarel, que cubre el caño izquierdo, y hace alguna indicación a la barrera, arrebató, va el cocheado... engochea de decíamos que había que aprovechar el momento por lo menos le no podíamos llegar a Brasil y que le tenía que pegar la engochea si nos hemos aburrido de ver el uruguayo, ahí no juegan otra cosa, ni el físico, ni nada ahí juega nada más que la categoría y Bengochea la podía meter Tafarella la vio pasar, quedó parado empata Uruguay, volvemos a creer, esperemos se tranquilice el equipo en la cancha, pueda serenarse, manejar el partido estamos iguales, eso es lo que vale la pelota está fuera del terreno hay que recomponerse acá también en la cabina entre abrazos y besos Estábamos compartiendo el gol de Uruguay. Vendrá la final correspondiente al equipo. Se le... Lo veíamos mejor, Pacaro. Lo bien que la vio Nelson. Por favor, Nelson. Cuando, cuando, que John Ney se refrieba a vos. <risa> Dijo que le pegue Bengochea y le tocó, Lo besamos a Nelson, lo abrazamos. La pelota viene la de Adinolfi. Arriba sobre el área del equipo de Brasil. Trata de tomar siempre Adilolfi. El que va a pegar violentamente. Al medio de la cancha de protección del mundo. arranca
1: América del Terreno.
5: Te agradecemos Mario, pero la última, porque no todos los uruguayos, y digo uruguayos porque mucha gente del interior viene a Montevideo y no ha subido arriba de la torre, pueden hacerlo, es maravilloso lo que se ve, se ve hasta el propio aeropuerto de Carrasco, se ve más allá de Montevideo, se ven hasta las sierras, yo les recomiendo porque es una visión de Montevideo que no muchos uruguayos eh, han, han ido así que cómo, cómo pueden ir, en qué horario de
2: la siguiente manera, primero cuando hablamos del mundial del 30 hacemos el gran homenaje a nuestro dirigente Enrique Boero, cuando hablamos del estadio hacemos el homenaje al arquitecto Juan Escaso, Escaso había generado la idea de un ascensor en la parte hueca de la torre de los homenajes no se había podido hacer, cuando tuvimos la suerte de poder completarla y se tuvo que excavar para buscar profundidad para el ascensor, apareció allí la piedra fundamental. Era como que Escaso la había guardado ahí diciendo, bueno, el día que vengan por esto la van a encontrar, así que mirá si estamos agradecidos y la encontramos. Y bueno, hoy por suerte se puede subir a la Torre de los Homenajes en un verdadero paseo este, por el ascensor, y además llegar al gran mirador que está arriba y observar de allí no, el, no solamente el estadio, no solamente el parque, sino toda la ciudad el museo está abierto de lunes a sábados de 10 a 17 y más temprano que tarde vamos a tener que agregar el domingo ya como sea y además de la visita al museo de la salida al estadio pueden subir a ese ascensor panorámico y repito estar en el mirador y contemplar desde lo más alto que nosotros podemos generar estamos hablando de la torre son 100 metros en toda su extensión, eh, bueno, ver 100 ese. 100 metros parte.
5: que equivale a un edificio de.
2: Y bueno, ahí tenemos que apelar a arquitectos, pero estamos hablando, yo creo que, que no sé, pero de varios pisos, ¿no? 10 pisos quizás, ¿eh? porque eh, son 100 metros, no desde el museo, sino de la base. Este, Pero es una. Desde el museo estaríamos hablando de unos 64 metros, más o menos. ¿Turistas vienen? Muchísimos, muchísimos. Uruguayos cada vez más. Pero bueno, tenemos que seguir bregando por porque la capacidad nuestra aumente y hacerle llegar a todos la posibilidad de la visita, este, porque es realmente, realmente inolvidable. Y bueno, y el museo también va a tener un futuro este, mucho más venturoso y mejor dentro de unos años cuando se complete. Así que bueno, nosotros hemos intentado aportar racionalidad, continuidad, ojalá lo, lo hayamos conseguido. Y espero que los que vengan sean mejores y lleven al estadio a mejores lugares. Gracias, Mario. No, a ustedes es un agradecimiento total estar acá. Uruguay.
1: Uruguay.
6: Hoy a este monumento de mil almas que no tiene quien corra detrás de la guinda que no tiene las redes, ni siquiera banderines del corner. Solo un perro lo cruza desconfiado de los viejos fantasmas que lo habitan. Una llovina gris enferma de nostalgia derramará las lágrimas de un pueblo en la gramilla verde como una bendición. Un ventarrón de voz se da una vuelta olímpica, el palomar se enciende desde la vieja torre y en el arco de enfrente se ha metido el sol. Desde los ventanales del Manuel Quintela de prismáticos o haciéndose visera con la espica al oído y el corazón al mango Pasteles encendidas en los boliches La calle inhabitada y los campanarios Se han llamado a silencio hasta entrada la tarde Uruguay Sobre todo abotonado a lo don Pepe, los sombreros al aire y los pañuelos, el tranvía repleto, el omnibus abierto. El cachero acelera y de del cielo un helicóptero tirando madres en pelotas. Te espero en el reloj. No te quedes en Maracaná, pero préndetelo como una escarapela y recórdalo cada 16 de julio. Oh, Cerebral del Pepe, es que afino la pisada de Sengramo Rodríguez, la copiada o el taco o la chilena del Coto Ramíguez, el trancazo letal de Lorenzo Fernández, hablándole el oído de Álvaro Recoba, el golazo de Pablo de esos y Mal de 10. Amanecer a Matos, acertito el título o aquel gol que hizo Mango, la tajada del turco, la jugada genial que relató el tuerto Montaño. El balazo de joven, el show del pata loca, la elegancia del pardo, los piques del negro Alberto y los del negro Juan. La pilada de Luis y la tocada de Artime, la pared de Don Pedro con el lito o el pepe, la corrida del Nando, el toque de Venancio. El centro de la muerte del cascarilla, el tiempo de los piques de Rubén Sosa. No te quedes en Maracaná, pero prendetelo como una escarapela y recordalo cada 16 de julio. Por hoy, por hoy. Tiempo de filigranas y mano a mano, al de los callejones y los carrileros, todo se vio, todo se ve pasar el de la raviolada de los domingos, al día no me haga nada. Que como cuando vengo acá salimos a festejar. No te quedes en maracanal, pero préndetelo como una escarapela. Recórdalo cada 16 de julio. Oh. Se paró en la puerta del túnel, moviéndole la cola a los que suben, a los que pasan, a lo que fue. Y la llovina gris se ha disipado y el centenario vuelve a quedar callado, esperando hasta lluvia que vendrá otra vez.
2: En Facebook. Radioactividades.
0: Radioactividades.
6: Contenidos Adelantos y Noticias.
4: Abel Soria, payador, escritor, nacido en los cerrillos, maragato el de adopción y de sentimiento, repasamos sus historias.
3: Cuando Isabel se ennovió, sin decírselo a sus viejos, la madre olfatió de lejos el noviazgo de Isabel y asumió el bravo papel de prodigarle consejos. Le dijo, tener un novio cuando el instinto lo exija, no es ningún delito, mija, pero es un riesgo muy grande, porque aunque Dios te lo mande, Satanás le da manija. Atendelo, pero en casa pa' que la paz no se quiebre Pa' vigilarle la fiebre y observarle los restosos Los toros son peligrosos más a campo que a pesebre Existen los novios tímidos que dejan la mano quieta, Yo siempre
7: digo, continuaré diciéndolo de por vida que cada vez que presentamos una obra, ya se trate de un álbum de poesía, o de un cuadro, o de un dibujo, la exposición no tiene que implicar una exhibición, sin una confesión, y me parece que por ese lado vamos bien, porque la gente se acerca cuando ve que en ese sentido procuramos ser amplios, y nos hace sugerencias, insinuaciones, que van a servir como punto de partida para nuevas propuestas. Porque si bien uno lee y piensa y medita y corrige y tacha, siempre es importante lo que el público pueda proponer. Ya los antiguos lo decían, y uh -huh. eh, se trata de una frase que aparece en los tratados de retórica. Uh -huh. Decían los viejos que lo, la, los cuatro pilares de la sabiduría consisten en leer, meditar, observar los buenos modelos y hablar con la gente. Pa. No le falta nada a ella. No le falta nada. Está todo Abel con Irma.
6: No, no, no. ¿Vos sos de él? Yo
7: soy del 37. Nací el 26 de enero de ese año, Ay. el día de San Policarpo, en los tiempos en que se, se acostumbraba. La madrina iba corriendo al santoral a ver qué nombre había ganado el nene. No me pusieron Policarpo. Me Menos sale. mal. Menos mal. Pero, este... El, el Helio Abel Soria Gil, no me molesta, no me incomoda para nada. Y en el caso de haberme llamado Policarpo, bueno, tampoco me molesta. No, eso. porque es un, yo tenía un vecino Policarpo. O, o
2: Policarpio.
7: Policarpio era. Sí. Y un tío a mi Libio también.
4: Un <risa> tío a mi también.
1: Claro.
7: Ahora, mi nombre no lo encontraron en el,
2: en el
4: Santoral. No, aparece
7: en la historia.
4: ¿Cuál? En Numa, sí. sí, por el, pero también en la revista de Tarzán. Ahí la revista de Tarzán.
7: <risa> que fue
0: por la revista de Tarzán. Ah, pues por eso. Fue, no fue por el Santoral, fue por la revista de Tarzán. Y bueno,
7: vale tal vez como un Santoral porque los personajes que se popularizan, humanos o no, ¿Sí? eh, humanidad o fábula, los nombres con los cuales nominamos o bautizamos o distinguimos a determinados ídolos se convierten después en ser dignos de la herencia de nuestros propios eh, descendientes. Por eso bautizamos a los hijos y a los nietos con nombres que andan flotando por ahí y que de alguna manera significan algo. Claro, que no hay que exagerar, y si un día tenés una hija, no le vayas a poner eh, sinalefa Famoláez. Sinalé, porque... Puede quedar muy poético, pero acaso no, 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 no sé si convencería a mí. y
3: <risa> que pero al ver que el agua irve si no prepara el porongo que vaya a noviar mongo porque pa' vos no te sirve los novios no son vestidos pa' cambiarlos a tu antojo pero aunque alegren el ojo pienso que devolverás tanto al que ajusta de más como al que es demasiado flojo disculpa si mis palabras te aguaron el chocolate pero es justo que una trate de aplicar sus experiencias Y con estas advertencias y tensartas,
1: jorobate
7: Yo tenía el instinto de, de la rima, de la métrica Un oído que se aclimató a semejante posibilidad Seguramente por legado de los mayores uh -huh. o de los vecinos Se hablaba mucho en verso y cuando empezamos a escuchar audiciones radiales la poesía gauchesca y los compuestos gauchescos y humorísticos, especialmente los que nos llegaban por parte de alguien a quien le estamos debiendo un homenaje, sí, sí, sí. a don Evarito Barrio, claro. influyó en nuestra formación por el lado de escribir compuestos humorísticos con el paisano como protagonista.
4: Claro. Eh... ¿Tú naciste en Cerrillos mismo? En
7: Cerrillos mismo, a tres ya. kilómetros del pueblo, de lo que era entonces la villa o el pueblo, ahora es una ciudad, uh -huh. en las chacras que rodea la planta urbana cerrillera son todos pequeños propietarios. Pero ahí nació
4: don Juan Pedro López también? También, Pedro, sí, ah, Juan Pedro López, más cerca
7: de la, de la ciudad capital, ajá. más cerca de Canelones. Pero de cualquier manera, eh, de la misma zona autor de una cantidad de composiciones, que algunas veces alguna publicó versos humorísticos también. No me digas. Sí, tiene, tiene un, unos versos especialmente intencionados, buscando lo que ahora llamaríamos un humor verde, pero lícito, Ajá. que no deja de ser familiar. Ajá. El, el petizo se llama, haciendo una especie de fábula o de prosopopeya, cargada de intenciones picarejas con mucha pimienta.
3: Venía mi tierra Que te será grato y breve Recorrer los 19 departamentos que encierra Cuando el ojo se nos cierra Cualquier detalle se escapa Pero si el tuyo se empapa De este muestrario fugaz Sabrás en qué pago estás Sin andar mirando el mapa En el paisaje y el hombre De cada departamento No faltará un elemento Que te conmueva y asombre sin averiguar el nombre, recorrelos a tu antojo y has de ver holgau y flojo que cada zona es distinta Sacándolas por la pinta con el primer golpe de ojo Topográficas o artísticas, folclóricas o industriales, en cada pago hay señales propias y características Y en tus andanzas turísticas acordate donde quiera que una palma butiacera la hallás por el laudo de Rocha y un cerro de punta moncha por tacuarembó y ribera, donde descubras que hay Mira, acá
7: tenemos un compuesto en homenaje a las comadres. Eh, Galliardi escribió una vez un poema para las comadres, son comadres de pueblo la de Gagliardi, con un diálogo muy fiel, muy, muy bien observado, los yeitos. Y Carlos Rodríguez, payador de San José, escribió también sobre las comadres de pueblo. Pero yo tengo acá las, las comadres de campaña, que no difieren mucho, salvo en la distancia que tenían que recorrer para encontrarse y devolverse después la visita. Está hecho en décima y las vamos a leer rápidamente. Cuando una doña de afuera va a visitar a otra doña, siente como que retoña su espiritual cementera cruza el bajo y la pradera sin que la detenga nada, ni pajonal ni cañada ni alambrado de ley ni abrojo, ni sicuta ni rastrojo ni trébol ni tierra arada. A un trecho más bien cortón del rancho de la comadre no hay cosa que mejor cuadre que un alto de autoinspección. Nivela el ruedo chingón, se acomoda las peinetas y en las medias más paquetas que pa mujer de ministro. Pasa un corsario registro de chinchillas y rosetas Presumida esconde el par de rústicas alpargatas Entre cualesquiera matas o cardillas del lugar Como está casi al llegar y no hay más terrones sueltos Calza por fin los esbeltos botines nuevos de taco Que traían el sobaco folclóricamente envueltos Hace al dar pasos livianos para que el taco no se rompa como el tatú con la trompa redondos hoyitos llanos Telegrafían sus manos un pégate que te pega Que del patio al rancho llega y enseguida desde adentro La otra viene a su encuentro con los brazos en Y Con chasquidos de chupetes dignos del sentir más noble Se aplican un beso doble, cruzau a cuatro cachetes Mientras hace molinetes la perrada con las colas las dos viejas por sí solas prosean con tanto ahínco Que rinden por veinticinco Desenfrenadas vitrolas Sin dejar en ningún gancho La conversación colgada Visitante y visitada Penetran juntas al rancho Cortarán de doble ancho Las amelgas de sus charlas Tanto que sin rematarlas Recalentarán las sillas Y habrá que hacer maravillas Para después volver a enfriarlas Con tonos altos o quedos según sean los asuntos Hablan colocando juntos y entrelazando los dedos De la finanza y sus miedos Del trabón que nadie emparcha De los vientos, de la escarcha De temas de mil calibres Mientras los pulgares libres Giran marcha y contramarcha Para asunto que se trate Tienen su labia tremenda Y en el asunto merienda Tragan que es un disparate Más azúcar lleva el mate Que un vagón de caramelos ...y colocan los pañuelos de servilletas falderas... para no enchastrar las polleras colmigas de los buñuelos... ...mentando la seca loca que arruina chauchas y brotos... ...no mencionan los porotos... ...pues la palabra les choca... ...y evitando que su boca pronuncie el término uraño... ...dice una... ...es tal el daño producido por la seca... ...que hasta para los de manteca vino pésimo este año... La visita con dolor parte y es acompañada por la propia visitada que agradece tal honor Los cumplidos de rigor se contagian como peste Porque ni en aquel ni en este ninguna se queda atrás Y hay un no faltaba más, por cada no se moleste Bueno comadre, hasta aquí ya hizo tres cuadras o cuatro No se pierda el radioteatro por acompañarme a mí Pero le pido, eso sí Llame a esos cuscos trompetas que con poses indiscretas Están alzando la pata Justito contra la mata donde guardé las chancletas Otra vez el doble beso gambeteador de lunares Y enfilan pa' sus hogares las comadres de regreso Ya el teruteral espeso ronda un cielo gris bemol Tijereteándole al sol su alazana crin de potro Y en algún ranchito que otro Nace un tímido farol Practicando todos los días, familiarizándose con el número de sílabas que lleva reglamentariamente cada verso Y además con lo que tiene que ver con la rima Se está logrando algo desde el punto de vista estético muy bueno pero no solamente de cosas estéticas se nutre el arte, sino de cosas éticas y medulares por las que también hay que incursionar tarde o temprano. Claro, eh, la información,
4: uh -huh. el estudiar la historia, to todo, porque no sabes por dónde va a saltar la perdiz, ¿no?
7: Sí, sí, sí. <risa> eh, por dónde va a saltar la perdiz es una, es una de las expresiones que nuestros paisanos usan. Y sí. utilizan otra que es muy curiosa. Donde menos se espera salta la liebre, y la frase es utilizada desde antes que hubiera liebres en el país. Mirá que curioso, porque está incluida en el refranero de don Sancho Panza, Cervantes le hace decir esta expresión a Sancho, entre otras muchas, uh -huh. y seguramente con el Quijote llegó, llegó la frase a nuestro medio y prendió en la predilección popular, especialmente S la de nuestro país. Sin haber llegado a la liebre, ah, sin haber sí, llegado sí. la liebre ni el gorrión, que son posteriores,
1: sí, claro. el
4: eh, gorrión pero, puede ser, fue Pero ya un... se
7: aludía a ella gracias a un libro que populariza uh. la frase.
3: Somos uno Pongamos lumbre A nuestras horas Antes que invierno Tienda un bruno Que ponajado
1: En las auroras O antes que octubre Fiebre y miel
3: Disperece nuestro carrusel Con flechas Ay devoradoras Antes que el sino sombra O luce a terror o cascabel Bajo el amparo De una cruz
7: la posibilidad de leer permanentemente, de escribir. Hay muchos libros recientes, pero creo que hay mayor cantidad de libros antiguos porque repasar, reaprender lo que ya supuestamente uno sabe, releer a los autores predilectos, dialogar con ellos nos trae a la memoria un pensamiento de Quevedo que decía, me encierro en la biblioteca a leer libros que fueron éxito hace muchos años Porque no hay cosa más dulce y más linda Que escuchar con los ojos a lo muerto Siempre me gustó esa frase que me parece muy sugestiva Que te invita a recapacitar, a reflexionar A lo mejor a recrear el contenido o la intención Mediante nuevas frases que puedan surgir a ese propósito Bueno, aquí leemos Aquí escribimos contestamos cartas pasamos a máquinas borradores, no solamente los propios sino de muchos colegas que se acercan por aquí sabiendo de nuestra predilección por todo lo que sea crear y, y todo nuestro respeto para cual, cualquiera cosa que se produzca independientemente de su presunta diferencia de calidad eso no, no importa mucho, importa la intención y también es el lugar para dibujar y para pintar otra de las travesuras yo hacía eso en mi infancia y después se abrió un intervalo excesivamente largo que estuve sin pintar y sin dibujar hasta que he retomado más o menos recientemente esa disciplina con una cantidad de imperfecciones, de errores de tropiezos que también los asumo y los reconozco por el lado de la escritura y de los versos a pesar que he sido más continuador de los versos que de la línea y de la pintura es decir, el mundo de las creaciones el mundo de las resurrecciones, uno puede morir todos los días pero también todos los días renace gracias precisamente a esa vocación por las artes y por el amor decían los observadores y prologuistas de Wenselao Varela que uno de sus romances el lazarillo gaucho tiene todo lo que debe tener un poema, porque el niño se deja matar por un toro para salvar la guitarra del abuelo. Ciego el abuelo, lo cual es una doble demostración, una exteriorización del amor y también del, del cariño por las artes. Mientras exista amor y mientras exista arte, parece que el mundo se animaría a continuar dando vueltas como lo hacemos nosotros permanentemente.
3: Don Fermín prendió el caballo de un charre medio viejote y enderezó trote y trote rumbo a San José de Mayo. Llevaba un nudo en el payo de nervios y timideces, porque muy contadas veces salía de la campaña, lo cual era gran hazaña para comentar varios meses. Ni pa'l día de difuntos solía llegar al poblau. Pero esta vez fue sin chau por varios motivos juntos, por compras y por asuntos de un expediente perdido, para tratarse de un oído que tenía medio tapao y apuntar en el juzgado a un gurí recién nacido. Desde el Paso Laurel Chico vio la torre de microondas con sus pantallas redondas y sus cien metros y pico. Sin querer frunció el hocico de un chiflido novelero y exclamó a todo garguero con un soplido a lo fragua: Si esto es un molino de agua, ¿cómo será el bebedero? Después, mudo como un H con las vistas siempre en alto, fue adentrándose al asfalto sin esquivar ningún bache Reventó más de un remache del charré que era su orgullo A un rayo lo hizo casullo y otros cuantos dejó flojo, Pero no quitó los ojos de semejante mandurullo. Y al no saber pa' qué pucha tal gollete serviría Se lo indagó a un policía cuya ciencia no era mucha Mas como persona ducha le explicó el señor agente Que aquella torre imponente de dimensiones impar Era pa' poder hablar telefonísticamente Quedó tan estremecido y asombrado el pobre hombre que llegó a olvidar el nombre del gurí recién nacido. Por eso al ser atendido por la gente del juzgado no supo si era con Raúl, Segismundo, Gloriceo, Juan, Marco, Luca, Mateo, Vladimiro Ladislao. Como el mate no funciona, por más esfuerzos que hago, tendré que ir hasta mi pago para consultar a mi patrona. Pero en vez de ir en persona, ¿por qué no telefonea? Eso es una buena idea, señor juez, pero no puedo. Pues la altura me da miedo, me relaja y me marea Aunque soy capaz sin yerros de manipular el tubo Yo a la torre no me subo ni que me chumben los perros Por no treparme a esos fierros estribando en cada tuerca Y antes que una cosa puerca le suceda a mi organismo Voy a mi pago yo mismo que es más seguro y más cerca.
6: Para
3: abrir. La magia y los sueños. Noche, viven en la radio. El notable de la Radioactividades. Noches brillantes. Sábados y domingos al mediodía.
2: De
6: ángel Una noche.
5: Domingos y lunes.
2: A la medianoche. Una noche escuché tambor. Para
6: todo el país. Por las estrellas.
4: Y nos vamos con el querido Numa, con Héctor Numa Moraes, con este yote de Don Lorenzo. de Don Lorenzo que mixturó un Juan Moreira norteño y un seductor dos trabucos naranjeros y a veces tres cruzados bajo la faja color clavel la barba blanca, el pecho y la venena patriarcal Era una aparición de la banda oriental Pero guarda la moza que escuchara su acordeón Para su perdición, alzaba el seductor
5: Y qué lindo tener a Numa, ¿no?
4: Tener a Numa presente en este cierre musical de Radio Actividades, hombre, de nuestra cultura, de nuestra música de nuestro canto popular de, de nuestra radio porque eh, Numa la radio, la música y Numa es una trilogía perfecta eh, en varias propuestas y bueno, está la que él hace hoy día en, en Isola del Sur pero pero bueno, repasar las historias de Numa también es repasar las historias de radio que acá como to somos todos locos de la radio eh, siempre lo vamos a agarrar por ese lado así que le enviamos un gran abrazo a ...al querido Numa... Y, ...y a todos ustedes... ...esperemos que les haya gustado la propuesta de este fin de semana... ...la vamos a seguir en la semana... ...con nuestras redes sociales... ...Twitter, Facebook... Radioactividades y, ...y estaremos preparando para... ...las ediciones de sábado y de domingo... ...del próximo mes... ...en estos días tan... ...tan especiales... ...que nos debemos cuidar tanto... ...y ser tan solidarios con los demás... Abrazo grandote, que pases bien, Chao, chao. La barba blanca al pecho y la melena patriarcal era una aparición de la banda oriental, pero guardan la moza que escuchara su acordeón para su perdición, lanzaba el seductor.
0: Conducción
2: Daniel Ayala.